0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Det här är fjärde avsnittet eh, om den här podcasten som handlar om allt om e-handel där jag, Anton Johansson, intervjuar massa roliga personer som jobbar med e-handel. Eh, bara så ni vet vem jag är, jag driver headler.se, en e-handel för hörlurar och högtalare på nätet. Eh, men jag är rådgivare till en del andra eh, startups och annat också, så, eh, så jobbar mycket med e-handel. Och idag har jag också glädjen att presentera vår första sponsor. Det är de fantastiska kontentor som har valt att hoppa på och sponsra oss här. Och det är det de gör helt enkelt att de är en text- och översättningsbyrå som om ni vill ha produkttexter eller bloggtexter eller vad ni vill ha till er sajt så kan ni lägga ut det på dem. Så har de ett väldigt billigt sätt att skriva texter på. Och och bara för att förstå storyn där, det var alltså Dan Nilsson som, som startade roliga prylar.se och Karsten, Karsten Deppert på, som startade Contentor en gång i tiden och som också fortsätter driva det. Och då, backen i dig days, var det Karsten som skrev halvdåliga texter för Dan och hans sajter. Men nu har de ju blivit betydligt större och har anställt extern vd och växt ganska mycket. de gör bland annat texter till 30.se, Shop och Taylor Store många fler. Så in på contentor.se om ni är intresserade av det, det är, Vi är glada att ha dem on board som sponsor. Eh, som vanligt vill jag även tacka Appear som hjälper mig att producera den här podcasten. Eh, ni ska såklart höra över till dem också om ni vill göra reklam eller, eller helt enkelt vi spela in en podcast eller någonting som jag gör just nu. Men nu så är det dags att presentera mina gäster idag. Eh, det här är två mycket eh, trevliga gäster som jag har känt ett tag eh, som, eh, som numera driver... Ett företag som heter Kitchen Time, fast som hette Lycka till alldeles nyligen. Så välkomna Joel och Anton. Tack så, mycket. Tack så mycket. Ni kan väl bara börja kort med att ge hispitchen till er själva. Vad, vad, vad har ni gjort och varför sitter ni här idag?
1: Jag och Anton vi har jobbat tillsammans i, i ganska bra många år. Nu vi började faktiskt jobba tillsammans redan i högstadiet. Så börjar vi bygga hemsidor tillsammans eh, som vi söker mot och optimerade och liksom börjar bygga trafik från, från Google till och sålde annons, eh, annonsplatser på dem. Så det var så liksom.
2: Ja. Och sen är så vi på med e-handel på olika... Vi in på e-handel och hållit på med det i olika former, både som konsulter och e själva sen... Dess, är, ja, det är sju-åtta år sedan nu, så men driver vi en startup som heter kitchentime.se, tidigare hette den Lycka, där vi säljer allt som har med köket att göra på nätet, kort och gott.
0: Mm. Spännande. Men, ja, men det är roligt där, ni, eh, både ni och jag har varit så här ganska unga i den här branschen ganska länge och det vi väl fortfarande förhoppningsvis, eller vi försöker spela på det i alla fall, att vi... –Fortfarande unga. –Dunga du, och dumma länge.
1: liksom.
0: <laughs> så det är kul att ha följts åt. Det är liksom ni två och jag och Erik har ju alltid följts åt på något sätt, Exakt. även om vi inte suttit i samma sätt och, Men, och, och precis som vi började med affiliate-sajter och, och driva trafik och tjäna pengar på det, här, så börjar ni också med det. Vad, vad hette er största affiliate sitter en gång i tiden då?
2: Oj, det var en bra fråga. Jag har det är faktiskt fortfarande lite driver och driver men det finns den finns kvar. <laughs> <laughs> göra hemsidor på intresse. Det är fortfarande Jaha. in lite några hundralappar i månaden så där. Det liksom tycker det. ja, det var nog mm. det största.
1: Ja. Ja, det är en sajt till många olika lekar här, som <laughs> det var alla möjliga konstiga sajter som 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 vi drev. Men det var ju allt från, vi drog ganska stora nätverk
2: som 15-16 som började liksom skala upp det där redan då anställde 15-16-åriga kompisar som satt och skrev texter så kvaliteten på dem där blev väl sådär så där så det var ganska stora nätverk men de flesta blev ju tyvärr också lite, lite brända av Google så det var också då vi började glida in mer, mer åt e-handel när vi kände att ja, okej okay, det, det var ju spännande det här med internet men det kanske vore roligare att göra någonting där man känner vi stolthet över det man gjorde och som byggde lite
1: mer på kvalitet enkelt. Mm. Och så
0: det är, det är, det 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 är, det är element
1: med, med, liksom, ja, med fysiska produkter också. Det, 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 blir liksom, det känns på något sätt mer på riktigt då, liksom, ja. och, och känslan vi hade då. I alla fall.
0: Exakt. Nej, men det var ju, vi sålde ju billigare hotell den här hotell-affiliate-sajten som var en av våra största affiliate-sajter till dagen och sen så, så startade vi ju Hedler. Mm. Och ni var väl, det var väl lite samma grej. Liksom, ni hade hållit på med affiliate och ville faktiskt testa på mm. inte bara driva trafik till andra kändes det som. Eller var...
2: Nej men precis, precis. Det var väl bakgrunden att det det, man fick liksom inte he, ta ett grepp om hela kretsloppet utan det var det vi kände att vi ville prova på liksom sköta hela businessen själva och driva e-handeln själva helt enkelt. Så då gled vi in på, jag satt och jobbade sent den kväll, det här mejlet finns kvar ganska roligt så här vi pratat lite om e-handeln men så kom jag på att ja men Muminmuggar, det är den perfekta produkten. Så jag skickade ett mejl till Johan om att, att vi ska börja säga Muminmuggar, mummuggar.se leder jag registrerar den och sen tre månader efter det lanserade vi. Så, så så mycket eftertanke låg det bakom, bakom det
0: beslutet. <laughs> och eh, vad, då kan vi förklara varför tyckte du att det var perfekta produkten att sälja på nätet? <laughs> ja, det, 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 det står nog i <laughs> Det var inte min men... första tanke <laughs> kanske. <laughs> nej, precis.
2: Nej, men det, det var, det, de var ju populära tyckte jag. Så var det många som samlade på dem. Så man, det fanns väl redan där någon slags tanke gick Man skulle kunna bygga en kundlojalitet för att många ville... Ville ha den produkten och så. Men sen så tyckte jag även att det verkade vara ett riktigt bra... De kostade ju rätt mycket, 200 kronor för en mugg, Så jag tänkte det måste vara ett bra snittordvärde på dem där också. Kan man ju skratta lite åt i efterhand kanske.
0: Mm, när man tyckte 200 kronor var det bra snittordvärde. Ja, precis. Men och det där drev ni ett tag. Och hur gick det där liksom, eller
2: Ja, men vi tog igång det tidigt. I, eh, vi gick fortfarande i ja, mitten av gymnasiet. 92 år tror jag. Ja, det var 16-17 år. Någonting. Så vi tog igång det det, det var liksom lite stolper resa i början. Vi var ju för det första att lära oss hur, hur man byggde en plattform överhuvudtaget och hanterade logistiken och så för det. Men, men det, gick, gick på, det rullade på ganska bra så vi, fortfarande i gick gymnasiet så snurrade vi ändå ett, ett par hundratusen på, på den verksamheten. Samtidigt som vi lärde oss egentligen alla, alla beståndsdelar i e-handelskedjan.
1: I, i ja, jag, jag tror det är väldigt bra. Det är, det är, det är precis som, som ni gjort på Hed, liksom, Hedler och andra liksom, projekt innan. Jag tror det är många som gör så att man, man vill prova på igen. handel liksom. Och så testar man i, i mindre skala liksom, och hitta en, en enklare produkt. Liksom, eller en lite enklare nischad produktserie. Liksom. Även en sån liten e-handelsverksamhet innehåller ju alla delar som finns i större också. Man måste ha en fungerande bra kundtjänst och logistiken behöver fungera. Och, lösa teknik och betalmetoder och så vidare. Så att det var liksom, för oss var det ju en otroligt bra resa eh, liksom väldigt lärorik på det
0: viset. Men vad, vad var största lärdomarna då med För ni sålde ju det där sen efter ett par år.
2: Ja, nej, vi, vi sålde det Det var mest för att fokusera på, på andra verksamheter. Mm. Så, inte för att det, det var något fel på den verksamheten. Men, men höjden i den var väl lite, lite begränsad ändå får man då säga. Men, men ja, det, egentligen inte inte såhär E-handel handlar ju mycket om detaljer och det är kanske inte några så key takeaways därifrån utan det är mer om att lära sig dels förstå landskapet i en sån verksamhet men också att liksom lära sig mycket om de här detaljerna. Det, Munmuggaren, det det, för de som inte känner till det, det, byggde mycket på en porslinserie från Finska Arabia som... Ja, där utkom det nya modeller och det fanns ett basortiment och så vidare som många samlade på. Man skulle ha alla de här motiven i den serien. Så väldigt viktigt det där var att jobba med, med, med den kundbas vi byggde upp som var väldigt lojal, väldigt engagerad och så vidare. Och det är ju någonstans nyckeln i all e-handelsverksamhet att lära sig att jobba med sina kunder för att det, det är då man kan bygga någon form av lönsamhet när man inte behöver köpa in varje kund. Så de bitarna var ju oerhört viktiga. Men sen gjorde vi andra saker som att vi outsourcade logistiken och, 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 och även om det var en ganska liten verksamhet så lärde vi oss mycket, mycket av att mm. göra, ta de stegen också. Så det är många sådana detaljer som, som vi har fått jobba mycket med helt tiden.
0: Men ni, ni har även eh, ni gjort lite sidobusiness förutom det också då under tiden. Jag kommer ihåg att ni, ni, ni gjorde den på Wordpress i början tror jag. Alltså själva i handelslösningen. Då fick ni göra en massa Wordpress i handelslösningar Massa folk och eh, ni har jobbat med CEO och kunder och sådär. Eh, vad var, liksom, var, var det hela tiden planen att kunna fokusera på e-handel? Eller, eh, eller var ni liksom fortfarande då osäkra på om det var grejen när vi tyckte var roligast?
1: Nej, men vi har hela tiden gjort det som vi tycker är kul att göra. Eh, och eh, efter att vi startade upp mumuga.se, det var ju på WordPress, när WordPress var liksom, hade en riktig, en riktig boom. Och eh, samtidigt som e-handel också började... Liksom, blir riktigt inne. Så det gjorde ju att, att det blev liksom, för oss blev som ett skyltfönster. Det var många andra som, som ville starta e-handel WordPress. Och, och, och då var vi liksom, eh, liksom en ganska eh, ja, vi var liksom en e-handel e WordPress. Och, och det blev ju att vi fick mycket förfrågningar. Det var andra som ville starta upp eh, butiker. Eh, och det blev liksom vår inkörsport till konsultverksamheten. Och då kunde vi vara inblandade. Alltså, vissa köpte bara en betalningslösning till, till WordPress för att kunna ta betalt med kort Uh, i vissa fall så var vi inblandade i liksom hela konceptutveckling och liksom helheten. Så här. Så att det, och det tyckte vi var bara otroligt kul liksom att jobba med. Så att, uh, och det, blev också liksom en, uh, det växte fram till en verksamhet som vi kunde liksom livnära oss på. Och som blev också lite grann finansierade upp starten sen när vi startade Lycka. Mm. Så att den, den var med oss ganska länge egentligen. Uh, vi, vi, vi tog konsultuppdrag ända fram till uh, slut på 2012 egentligen.
0: Och, men ni var på något sätt, när ni startade Lycka då var tanken att det skulle bli ett då var det målet, då skulle ni kunna leva på Lycka sen istället för att konsulta ja, på något sätt. Ja, ju... nej, men
2: Lycka, kitchen time som du nu mer var ju redan från starten det stora, stora målet om man säger så. Samtidigt så trodde vi väl då att man kanske skulle kunna driva upp den här konsultverksamheten vid sidan om parallellt och att vid någon punkt knoppa av den eller anställa någon som kunde driva den och så vidare, men men, men efter ett tag börjar vi inse mer och mer att, att det kräver så enormt mycket fokus för att få någonting att börja rulla på riktigt. Och vi då, 19-20 år gamla ungefär, hade väl inte den erfarenhet som krävs för det krävs enormt mycket om man ska få igång flera verksamheter parallellt. Utan ja, då, då växte det fram ganska snabbt att det var e-handelsverksamheten vi, vi tyckte var roligast att hålla på med, att sköta alla detaljer själv och att ja, jobba med sin egen verksamhet snarare än att hjälpa andra att bygga upp sina verksamheter. Mm. Men sen var ju konsultverksamhet ju betydligt mycket mer lönsamt än äh, småskaliga Så vi, vi försörjde oss själva och finansierade upp stora delar av uppstarten av, av Kitchen Time med hjälp av konsultverksamhet
0: mm. som, som många andra har gjort säkert ja. också. Ja,
2: mm. såklart.
0: Men vad, berätta då, liksom, vad, hur kom det sig att ni startade lyckad, eller mer Kitchen Time? Det var ju... Ni hade drivit Mummemuggan ni kanske tre fortfarande i alla fall med Mummemuggan då. Ja, vi drev dem mm. parallellt the eh, och liksom vad, vad var så här, varför startade ni lyckad? Vad, vad var liksom utgångspunkten?
1: Ja, alltså, för oss alltså, när vi, det var precis efter vi hade tagit studenten eh, och, och för oss kändes det liksom ändå efter vi hade drivit Mummemuggan.se några år så kändes det helt självklart att vi vill jobba med i e handel eh, och eh, vi ville starta något projekt som hade liksom lite större höjd. det fanns en större bredd. muggar liksom eh, alltså var ju. Liksom, det ganska, det blev ganska begränsat. Liksom. Eh, så att, eh, ja, vi kikade på jättemånga olika eh, produktområden så här, som vi ville och som vi ville gå in på. Eh, dock så vi hade sett ganska mycket när vi hade jobbat med umugar så hade vi sett liksom en potential liksom i, i, liksom i, i redskapen och alltså köksredskapen och även en reservering och så såg vi så möjlighet så det var det var ett av de vi kollade på. Eh, och eh, I grund och botten så var anledningen till att valet föll på just kökseskapet att vi såg en stor potential, det fanns väldigt mycket att göra där. Eh, och eh, Det har vi också visat sig stämt. Gjorde ni bra. en
0: grundlig analys då, eller var det lite eh, mer tur än skicklighet om ni valde
2: jag vet inte, vi hade kunnat välja någon annan bransch där det hade kunnat funka också. Men det som det föll på i slutändan, vi kollade på så många olika saker, vi kollade ganska noga på till exempel tyger och så vidare. Det som avgjorde till kökssällskapens fördel var ju att det var en produkt som vi tyckte var kul ändå. I kombination med att vi såg en marknad där, men vi kanske inte hade så stort intresse för textilier och så vidare. det men om man backar lite så, så varför vi valde e-handel och så vidare så följde det sig väldigt naturligt. Vi, vi drev ju den här Murmux-verksamheten redan i gymnasiet och i slutet av gymnasiet så lyckades vi förhandla till oss ett ganska bra upplägg med vår, skola, med vår studierektor där vi det vi egentligen hade fri närvaro hela trean i gymnasiet och fick läsa skolan på kvällstid och sköta företag på dagtid vilket la en väldigt bra grund för att fortsätta direkt efter gymnasiet så för oss var det liksom, det var knappt en fråga vi skulle, vad vi skulle göra efter studenten utan frågan bara, var bara på vilket sätt så, och, och, och där någonstans, det var, var inte så att vi funderade på, ja, ska vi starta upp en, ett stort konsultbolag då utan, utan det, det var en enhandelsverksamhet vi var sugna på, det var lite svårt på mm inte där fråga också.
1: Mm. Ja men säga, vi fortsatte ganska mycket i, i samma juls alltså, i, i trean så hade vi ju då drev vi ju liksom vår egen verksamhet och vår konsultverksamhet det var det vi, vi gjorde och sen så hade vi gick vi gymnasiet vi sa också. Mm. Mm. Och ett skolmat.
0: Ja, jag, känner, jag, jag känner igen <skratt> Jag räknar ju ut att sista halvåret på gymnasiet hade jag inte ätit en enda gång skolmat faktiskt jag, det, var det, det vi gjort,
1: det. Hade, vi hade ju kontor under under trean mm. och, och, och alltså, vi var i skolan minst en gång gången dagen mitt på dagen vid lunchen. Mm. <skratt> Ja. Träffa lite ja. kompisar och liksom äta god mat
0: mm. det är ja. Ja. Ja, det kan vara längst tillbaka till ja. 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 Nej men som sagt jag känner igen det där Jag jobbar på Twingly då så att Jag, jag jobbar ju mm. i princip heltid också mm. men, men så Vi har nog haft en ganska liknande resa på det sättet Just mm. gymnasiet men ja, Det gick väl bra för oss ändå kanske förhoppningsvis mm. Vi har inte sett mm. slutet än men. Men, men i alla fall det är, Då har ni i alla fall också på varför ni inte läste vidare För ni, ni jobbar ju redan innan ni ens hade ni tänka på sådant Kanske liksom men hur, hur liksom, så, så startade ni en lycka då, och vad med kökstillbehör som någon slags så Sen har ju liksom, den resan har ju också varit lång eller man ska säga, när var ni startade den? Det var ju, det var ju inte igår, utan det var ju... Vi,
2: vi började arbeta med det hösten 2010 mm. egentligen, så det är fyra år sedan ganska exakt, nu som vi, sen första spartaget togs. Men de första två och ett halvt åren, alltså egentligen från hösten 2010 till fram till årsskiftet 2012 13 så hände egentligen väldigt, väldigt, lite. Det var en verksamhet, det var egentligen mindre än vad mumro.se var under den perioden. Och mycket för att det var liksom en verksamhet som fick kanske 10-15% procent
0: av vår uppmärksamhet. Men vad såg ni liksom för potential i den? Ni måste ju fortfarande sett mm. någonting i den som ni gjorde att ni ville fortsätta driva den då.
2: Ja, nej men vi, vi, vi började väl känna lite för två, två och ett halvt år efter studenten så började vi känna att eh, ja, ska, det, ska vi hålla på med det här eh, fortsätta med det här driva eget och så vidare. Då måste det bli väldigt, väldigt mycket större för att det ska vara värt det. För vi såg ju vår alternativkostnad att läsa, läsa på handelsen och sånt där och så vidare. Och, för att motivera att man ska göra, skulle göra något annat då måste det ändå vara lite höjd kände vi mm. så, då, då så då var det liksom alternativ att gräva där man står men vi, vi stod på fyra olika ställen så vi insåg att vi, vi måste liksom skala av det här. så hösten 2012 ägnade vi oss egentligen enbart åt att skala bort alla andra och började förbereda oss för att gas ordentligt med, med Lycka.se. Vi fattade då beslutet att vi skulle ta in, ta in kapital och så vidare för, för att kunna göra den här resan möjlig och börja kika på vad vi ska göra. Så vi då avslutade vi egentligen alla konsultuppdrag, sålde Murmöja.se -mur och så vi år, från årsskiftet 2012-2013 har vi egentligen uteslutande jobbat med, med Kitchen Time. Mm. Eh, och potentialen där, det är, vi insåg så att det är en stor marknad, det sägs ju oerhört mycket köksnedskap i, i Sverige så det, det, är inte, det, var inte, det var inte så att vi tvivlade på att det fanns någon efterfrågan på de här produkterna utan det man snarare kanske hade, var, var fundera som kring var om vi skulle kunna exekvera tillräckligt bra för att, för att bygga, bygga få ett bolag att växa snabbt inom, inom branschen och eh, göra på ett tillräckligt effektivt och lönsamt sätt helt enkelt.
0: Mm. Men då står ni där liksom då, mm. nyår... 2012-2013 där och så bara så här, nu, nu har vi slängt bort all annan, allt annat vi håller på med, nu ska vi fokusera. Här, vad, var börjar man gräva då liksom? Då har ni en, då har, säljer ni, hur många produkter sålde ni då? Alltså
1: vi hade, när började 2013 så sålde vi 300 produkter i sortimentet. Och vi hade liksom haft, vi låg liksom en månadsomsättning av 100 000 ungefär, den, den storleksordningen. Eh, nej, ursäkta, hela årsomsättningen, 100 000. Så det var, det var liksom en väldigt begränsad verksamhet. Så då liksom valde vi tre saker som vi verkligen ville fokusera på. Vi släppte allt annat. Vi, vi gjorde ingenting till exempel på vår tekniska plattform egentligen. På, den, den, den var ju samma som vi hade haft 2011 egentligen. Så, så den var ju väldigt eftersatt. Men vi, vi lät den de vila liksom, Och så fokuserade vi på ett vårt sortiment. Vi gick från 300 artiklar i sortimentet då. Och så bestämde vi oss att nu ska vi upp till 7500 artiklar. Så det vi som mål för det året. Så det var en sak vi satte jättemycket på. För det är, liksom, det är ju det är kärnan, hjärtat liksom, i, i enhetsverksamheten. Det är de produkter man säljer. Det, det, det är lätt att glömma bort det. Man fokuserar på tekniken och det är liksom senaste. Ska jag anpassa det för mobilen och man ska liksom, eh, jobba med sociala medier. Liksom. Men det hade vi också gjort mycket. Liksom, och känt att det, det lyfte inte. Liksom. Så vi utvecklade sortimentet. Gjorde vi eh, vi jobbar jättemycket med marknadsföringen för det här. Liksom. Se till att nå ut med de här produkterna. Eh, och, och fokus på de kanaler som vi kunde bär själva och som vi såg där vi kunde få liksom mest för valuta för, för, för de, de, den ganska begränsade budget vi hade. Då liksom. och ganska kortsiktiga resultat. Också, det var viktigt. Ja, så absolut. Vi... Det vi snabbt att komma igång. Liksom. Mm. Um, och tredje punkten var att vi ville liksom lösa vår finansiering så att vi, så vi skulle kunna klara av att växa det bolaget snabbt. Liksom. Så, så vi la jättemycket tid under förra året också på att på att ta in kapital i till verksamheten. Mm. Men så rent beslutsmässigt
2: var det mer att vi, 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 vi säkerställer att vi har pengar för ungefär 3 till månader. Eh, och så innan dess började vi lösa vår finansiering eh, vi slutade ta lön eh, fattade lite andra beslut, vi började jobba sex dagar i veckan eh, liksom slaviskt söndagar blev arbetsdag, vi jobbade eh, 12-14 timmars dagar och så vidare så det var liksom det var så här, nu får du bära eller brista vi, vi räknade ut det och så här, men om det skiter sig eh, inom de här tre, fyra månader om vi inte har en finansiering vad händer då? Ja, men hur, mycket, hur, hur stora skulder sitter vi på då? ja okay. Det är värt att ta den risken och sen, sen under hela det året så vi exekverade vi stenhårt på att utöka sortimentet och köpa in eh, söktrafik egentligen på det shopping-sajter, AdWords Men ska vi ta de där tre mm.
0: en taget då? Mm. Mm. Om vi börjar med sortimentet då liksom, det, är ju, det är väldigt aggressivt att gå från 300 till 7,5 på ganska kort tid mm. lyckades ni där på hur lång tid lyckades ni göra det
2: det tog ungefär 10-11 månader. Mm. Så innan julhandeln 2013. Mm. Så men då
0: är nyckeln alltså att ni, ni tog inte in allt i lager utan ni har fake lager kan man säga. Och så köper ni in när ni ja, får vi, beställningar vi, ja. av mycket då antar jag.
2: Ja, vi jobbar då eh, ännu mer än vad vi gör idag. Men for, vi jobbar fortfarande med leverantörens lager som, mm. som vår plats. Mycket det handlar ju också om att säkra upp leverantörsarbetena på ett bra sätt Och vi gick, brände oss på vissa ställen också Vissa leverantörer klarade inte av den logistiken alls Med resultatet, vi fick massa leveransproblem, missnöjda kunder Och väldigt mycket administration med att hantera det Så medan andra fungerar helt smärtfritt och så, så det... Men vad,
0: vad innebär det? Alltså ni, eh, ni tar in egentligen, ni lägger upp hela sortimentet från en distributör mm. eller leverantör då, kan man säga och sen, så, och sen när jag, när det ligger uppe så när det kommer en beställning då lägger ni beställningen mm. hos dem. Men det, det är fortfarande inte de som skickar till kund, utan det kommer via ert lager då, eller ja, hur? Just
2: precis. Mm. Sen har vi såklart några, några leverantörer som dropshippar men det, det står
1: för mindre än en procent av våra försändelser mm. fortfarande idag. Så det, det är framförallt om det är något väldigt stort till exempel. Alltså vi säljer en stora stekhällar liksom, som, mm. som, som det blir frakten väldigt, väldigt kostsam mm. liksom, om man ska först gå till vårt lager och sen så ut till kunden. Så Just det
0: jag tänker att också det är kostsamt att skicka direkt från en i taget, så att säga, från, lever från leverantörerna. Att de tar ju också en frakt där, liksom, i, för, som det förlorar lite marginal på, så, så ni försöker väl bunkra ihop det och beställa en måra varje gång eller hur funkar det liksom?
2: Absolut, så är det ju. Vi har kanske två till tre beställningar per vecka från från leverantör då.
0: Just det. Mm.
2: Och då är nyckeln att det, när vi går in i ett leverantörssamarbete då måste det bli ganska stort. Vi måste handla för, för ganska mycket pengar, ett par hundratusen i alla fall per år för att för att den logistiken ska snurra. Så mm. det är också det är en, Del i, delmodellen att det måste vara ganska. Det, det kräver att vi driver ganska mycket volym för att, för att det ska funka. För annars funkar det aldrig att ha de kugghjulen snurrande.
0: Men det innebär ju att ni är ju. Eh, ni tar hellre stora distributörer med många märken och så vidare gentemot en mindre. Liksom, ja.
2: Ja, är det en mindre distributör som har ett väldigt efterfrågat varumärke med kanske en handfull artiklar, då lagför vi alltid dem. För det finns ingen, ingen möjlighet att få den logistiken att snurra annars. Mm.
0: Men är ni tydligen på sajten med att det blir lite längre. Alltså frakttid liksom. Ja, vi styr
1: ju liksom leveranstiden som vi presenterar på sajten beror ju på eh, om, om om produkten finns på lager hos leverantören mm. och det beror på vilken leverantör det är liksom, hur snabbt de på att leverera och, och hur ofta har vi eh, leveranser som går från dem. Då mm. kan vi ha fasta leveransdagar för vissa leverantörer.
0: Men bara då i min värld så här, vi gör ju lite liknande liksom på heller liksom. vi lägger upp mycket som vi inte har och så beställer vi in och så vidare. Vi gör ju exakt samma sak egentligen. Även om vi såklart, när vi har ett, när vi har ganska stark efterfrågan för vissa varor så ser vi alltid till att det finns i lager och börjar lagerföra det, kommer ner lite, liksom. så, fort det kommer, så fort man ser det. Mm. Men jag tänker ändå det svåra tycker jag, eller jag vet inte hur ni har löst det, hur får man koll på det här? Det är ganska mycket för oss är det ganska mycket handpåläggning och jag kan tänka mig, alltså finns det något ja men system eller vad
2: ja nej, absolut ska man väl säga att det, det är ju liksom ett pågående projekt som måste trimma hela tiden men men vi, vi jobbar ju såklart med affärssystem som håller koll på vilka produkter vi har i inköpsbehov och, och så vidare sätter olika beställningspunkter på olika leverantörer och även vi, vi en väldigt stor del av de försändelser vi har nu går direkt från vårt lager eh, så, så vi, men vi jobbar fortfarande med ganska låga lagernivåer på de, de produkter som vi har i eget lager så, mm. så vi fyller på väldigt snabbt där också men, men, men självklart har man ett trettiotal leverantörer som man beställer kanske i snitt två gånger per vecka ifrån det, det blir väldigt många inköpsorder som ska hanteras så då kan man inte sitta och tänka ut räkna ut vad man ska ska köpa varje gång utan det måste man ju ha system som hanterar åt den. Man kan
1: ju säga att det är, det är här liksom teknik verkligen kommer in i handen liksom mm. att lösa alla processer bakom. Mm. Liksom.
0: Men det är inga direktkopplingar mot leverantörernas eh, inköpssystem och så där, eller har ni...
1: Det har vi också. Med, vi har, ja,
2: I vissa fall så skickar vi vårt system, eller har vi möjlighet att skicka in order direkt i deras system men, med, men det, det jobbar vi väldigt lite med. Men däremot håller vi ofta koll på vad leverantören har på lager. Så vi det. automatiskt plockar bort och skapar upp artiklar som, som leverantören har, får in på lager eller som utgår i sortiment så att vi minimerar riskerna för att sälja en artikel som blir resonanterad hos leverantören. Just det. Så det, det försöker vi jobba i så, så stor utsträckning som möjligt med. Men
0: vilket affärssystem är ni använder för? Vi använder Spekter. spekter. Mm. Och det är där ni har kopplingar till oss också liksom då i de här fallen.
2: Ja, det, det sker snarare mot vår e plattform Så det är den som mm. håller koll på katalogen och de här virtuella lagersalderna kan man säga. Okay. Så... Mm. Spekter är mer hålla koll på vårt eget lager och vilka artiklar som vi behöver köpa in. Så. Mm.
0: Men det var ju så. Då, det, var liksom, det, var ju, det var så ni fick råd egentligen och möjlighet att göra det. Det var att ni la upp väldigt stora eh, sortiment mm. egentligen från mm. distributörerna. Eller upp hela det sortimentet För att ja. ni bara ja, lagfärde en liten lite del. Liksom.
1: Precis, lite har det varit liksom en, en del av vår finansiering. Liksom. Att... Eh, det är ju alltid, kan man lagerföra en vara så är det ju bättre. Liksom. Det blir en bättre leverans mot kund. Alltså, servicenivån mot kund blir ju högre. Det går snabbare att få sin vara liksom, och det, det är större säkerhet att den faktiskt finns också. Så att, kan man göra det så är det bättre men, 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 men har man inte råd att liksom, binda alla de, det kapitalet liksom, till, till lager så mm så är det mycket bättre väg liksom framåt. Eller ja. det för oss har det varit en bra väg framåt. Ja. Och framförallt har vi, hade vi inte en aning då om vilka artiklar vi skulle ha
2: lagt och vilka vi inte skulle gjort. För det, ofta, alltså det som driver i handeln mycket är ju att det, man kan ha ett utbud som, som den fysiska handeln har väldigt, väldigt svårt att konkurrera med. Eh, och och ofta är det ju liksom, och går man till en leverantör så säger de 80-90% till fysisk handel, så säljer de 10-20% till, till e-handel. Och så berättar de vad deras storsäljare är, och då, då berättar de vad, vad är den fysiska handeln den säljer bra av. Och då, där, där är fysiska handeln väldigt väl representerad. Så ofta är det kommer vi tillbaka tre månader senare när vi står upp en ny leverantör, så säger ja, men ni säljer ju precis tvärtom mot alla andra gör, så, så, så skulle vi bara lyssna på vad våra leverantörer typ skulle köpa in och skulle vi suttit jäkligt snett på, på vårt lager mm. så, så där måste man ju lära sig vad det, vilka artiklar som ens kunder, kunder efterfrågar Och ja, vad som fungerar helt enkelt
0: Har ni haft problem annars med att ni inte fått sälja också mycket märken och sånt liksom, För att ni inte har fysisk musik? Eller?
1: Mm. Ja, men det tror jag gäller alla liksom, mm. det, det, är liksom, det är ständiga tuggligt liksom, när man är ute på och e handelskonferenser liksom, alla, det, det blir lite... Liksom, det är tufft liksom, med leverantörskontakter, liksom, leverantörs, varumärkes varumärkesägare är ju liksom, man är väldigt mån om sitt varumärke och man har byggt upp ett varumärke liksom, under många år och investerat mycket i det då vill man inte, ja, man är rädd för att det ska vattnas ur, att det ska upp som prispress kring det och liksom att, det, att, det inte ska, att man ska kunna behålla den exklusiva känslan i varumärket Så, och det har vi kämpat jättemycket med som, när vi kommer och är liksom, mindre i handlare Så, det finns en väldigt stark skepticism liksom, mot, mot e-handel också. Man har många liksom, leverantörer... Har ni några konkreta
0: tiden. tips där liksom, på hur man kan lösa det smidigt?
2: Egentligen, för vår del har det blivit enklare för varje dag som går. Nu, för, I och med att vi bevisar mer och mer att vi... det vi säljer mycket, liksom, så, Och det, det, att vi har mer på fötterna när vi kommer till leverantören Men också för varje nytt varumärke vi lägger upp så, så ser ju säger de att ja, men om våra konkurrenter säljer dit, varför skulle inte vi kunna göra dem? Då, mm. då litar de på deras omdömen och De vet ju precis vem som distribuerar vilket varumärke i, 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 i Sverige och så vidare. De känner ju varandra mm. för det är en liten bransch. Så, så det, det, det blir enklare och enklare desto bättre sortiment vi har.
1: Ja, men ska man sammanfatta lösningen så är ju lösningen att bli stor. Liksom. Men det är, det, är, det, ja, det är vägen dit som är svårare som är svåra. Liksom. Så mm. Man får jobba sig fram, liksom, ha kontakt med många leverantörer och baka liksom, av dem en efter en. Liksom. Mm. Det finns ju leverantörer som, som vi hoppas på att få in fortfarande som, där
2: jag har förmöte med dem under tre år. Och nu kanske vi börjar närma oss en punkt liksom där, de, där de inser att ja, men vi kanske är en av de största på nätet mm. i vår, inom vårt segment och att det, Ja, att, vi är seriösa och det, det, det är också liksom det, vissa gånger måste man låta det ta lite tid för, för det finns ju en utmaning här att det, det är väldigt enkelt att starta i e handel ibland kanske lite för enkelt och då startar, finns det någon som startar upp i garaget inte har några kostnader, inte behöver tjäna pengar inte tar några löner och så vidare och som bara som tar in några produkter och börjar sälja på pris och sen, sen lägger de ner men då har de påverkat prisbilden och det vet ju och det är det som de här varumärken är rädda för, mm. egentligen. Så, så ofta kan en del av lösningen vara att det går lite tid att man visar att hej jag är här på den här mässan i år och jag är här på den här mässan i höst och sen kommer jag nu tillbaka nästa vår igen och så kommer jag tillbaka på hösten och då ser de att ja, det finns en kontinuitet här. De, mm. de, driver ett, de driver det som ett företag det är inte bara någon, någon hobbyverksamhet utan de håller på över tid och blir några anställda och så vidare. Då, då har man skapat en trygghet som krävs.
0: Vi har sett några case också där man kan där de säger nej först och så säger man såhär, men om vi kan få sälja bara några av era produkter som liksom ni inte har som alltså mer i eh, som mm. inte likt till exempel i premiumsegment som väldigt säger de ofta nej liksom. men i mellansegmentet lågssegmentet där pris som ljuten då på maxe och, och då kanske man får börja med det och som man bevisar mm. sig där då är det lättare att diskutera de andra produkterna mm. senare
1: kanske. Så finns det ju andra såhär, alltså, kan man på något vis sätta upp en butik också. Om man har en lokal eller ett kontor eller någonting där man kan, liksom, en väldigt enkel butik, liksom, så, så kan det ofta vara att leverantörerna har liksom sin checklista liksom, och så behöver de kunna sätta bort för det ja, de har en mm. fysisk butik. Mm. Och sen så exakt hur den stora och omfattande den är, liksom, det, det är inte, inte alla gånger så relevant. Mm. En sak vi gjorde som funkat, funkat bra också det är att
2: åka ner på mässor i Europa. träffa mycket varumärkesägare där. Sen har de svenska distributörer, men om kontakten kommer från varumärkesägaren så säger att vi träffar de här på en mässa i Tyskland. Då visar man också lite att man ser oss på ett annat sätt än att det drivs på, ett, på en hobbynivå. Och då har det, också, det har också förenklat väldigt mycket, för då har, då har initiativet kommit lite från ett annat håll. Och man har kommit in på mm. ett annat konto. Det har funkat bra för oss. Vi det det ja, ja. ja, vi
0: var ju på IFA mässan bara för två veckor sedan och, och, och mm. där är liksom alla tillverkare och så, så, så vi håller på att testa det här, om det funkar liksom. det är för tidigt att säga om det funkar men upplevelsen var att när varumärkesägaren då liksom chefen då är på den här mässan då, mm. liksom direkt och det, det var många distributörer var där liksom. mm. ehm, så bara okej okay, jag hämtar honom så här fick vi prata med distributören via liksom, chefen där liksom. mm. då blir det ju distributören blir direkt så här, men om varumärket har sagt att man ska prata med den här personen då måste man ju prata med den också. Mm. Så jag, jag tror att det är en bra idé och förhoppningsvis kan man hitta andra distributörer där också och andra märken vad man kanske gör i bara Sverige om man vill börja sidimportera eller till exempel börja importera märken som kanske inte är så populära i Sverige än.
2: Nej, precis. Mm. Det finns ofta så här, det nordiska distributörer som driver i Norden men då kanske de sitter i Norge eller, ja, inte så ofta Norge men Danmark eller Finland kanske där, och har ansvar för hela Skandinavien men men sköter bara sin hemmamarknad egentligen. Då kan man komma i kontakt med dem. För de säljer ändå till Sverige. Men de har väldigt få kunder i Sverige. För att de, ja, de är inte så bra på, på, på
0: Sverige helt enkelt. Exakt. Så många sådana kontakter har vi hittat ut på kontinenten. Men det här är ju intressant. Alltså ni, det, det var de här tre grejerna då för att få fart på det kan man säga. Liksom. Men om vi tar andra grejen då. Marknadsföring. Ehm, ni sa att ni började med när ni kunde. Det var det då SEO och SEM då, helt enkelt ni började med kan man säga. Eller var, var det något annat som ni...
1: Eh, nej då där vi började och kanske allra mest Sem faktiskt eh, så att, eh, att, att börja liksom ja, men strategin var ju att, att liksom matcha, vi bygger ut vårt sortiment med en stor liksom, bas av artiklar och sen så matchar den mot en, en, eh, en stor efterfrågan liksom, som, som finns i, i sökmotorerna eh, så vi la jättemycket tid själva och vi tog även in en, en byrå och jobbade tillsammans med för att skala upp det liksom, ytterligare och satte så, så då ett, liksom, ett provisionsupplägg också till dem för att Just, just också för att vi inte hade, hade liksom, möjlighet att anställa någon eller så. <kör> utan bara hitta sätt att, att kunna liksom skala utan att dra på sig en fast kostnadsmassa liksom. mm.
2: så, så vi matchade en bred katalog egentligen med en bred sökkampanj Och så, så vi jobbade dels med det och sen alla typer av shopping-sajter i Kelko, priserna och prisjakt och så vidare som, som ju inte alls bara är prisinförelser utan även mycket som de har mycket trafik, nischad söktrafik som mm. de sedan säljer vidare per klick så det gjorde att vi fick, vi fick väldigt bra utväxling på, på varje artikel vi lade till egentligen. Så, så det, ja, det, det, det drev vår, vår tillväxt.
0: Det har ni sagt förut till mig att price till exempel var viktigare än prisakt för er. Mycket viktigare. Mm. Och, och kelk också kanske, jag vet inte. Ja, alltså... ja. Och, det, och det är så mm. intressant, för så i, i min bransch, liksom, här med är precis tvärtom. Så, här. så det är kul att se liksom, att man kanske faktiskt ska testa price -runner. Vi hade inte heller testat price runnet för några månader sedan hade jag hade pratat mer. och nu säljer vi också en del via price så det är så kul att se att det faktiskt det är med att det med är... att är sajten riktigt kass liksom <laughs> det är världens sämsta tjänst typ men,
1: ja, men det finns ju lite olika kategorier alltså, i så i så finns det de här kategorierna mm. liksom som, som är alltså det är ju typ samma som prisakt gör men sen så är det de den de andra delen som är som de kallar för shopping-kategorierna som är eh, som inte är kategoriserade och strukturerade på samma sätt utan det är egentligen en produktlista. Liksom. Samma produkt kan finnas med flera gånger på samma lista. Eh, där, det där fungerar ju lite som, som på AdWords. Att man, man, eh, man, är med, man, man budar egentligen. Man sätter ett pris och, och, och då kan man eh, komma högre upp. Liksom. Så, så då får man jobba ganska noga. Eller då har vi jobbat jobb mycket med liksom, att mäta och följa upp exakt per kategori. Vad, vad kan vi betala i den här? Liksom, hur bra konverterar det på vår mm, sajt och mm. så. Ja, och det fungerar fungerar väldigt bra för de produkter, vi har många
2: kategorier där, där det egentligen inte finns någon varumärkeskänslighet om man ska ha en mortel så, så är det inte så vik, viktigt vilket varumärke det är på den utan det är en viss typ av mortel så det, då blir det ju aldrig en direkt prisjämförelse mot vad våra konkurrenter tar för, för en liknande mortel för de har säkert ett annat varumärke eller en annan tillverkare än vad vi har så, så då, då blir det mer en budgivning att vi ska ha en, en mortel med ett attraktivt utseende ett attraktivt pris där som, som och om den konverterar tillräckligt bra så kan vi bjuda hem ganska mycket trafik. Och rankar väldigt väldigt bra på många eh, organiskt hos Google. Mm. Så de suger in väldigt mycket trafik som är nischad och väldigt köpsugen. Så det är lite outsourcad mer ja, nästan precis. egentligen.
0: Ja men jag förstår. Mm. Ja, men det är bra det är en bra insight att eller, i alla fall kolla de som kanske känns lite 90-tal fortfarande men, men de kanske är relevanta fortfarande ändå. Men okej, okay, så ni det Capitian för Society, det var SEO och SCM, men framförallt, men liksom vad var eh, ni la ändå liksom en budget då som ni skulle liksom okej, okay, nu ska vi verkligen försöka med SEM eller vad, hur, hur kom ni igång med det på lite mer och fick du växa liksom var det, eller ja, satt alltså. ni så här varje dag och bara shit, nu har vi direkt avkastat det här de här pengarna ja, men alltså, Vi
1: satte väl snarare en så här en nivå, <skratt> hur mycket kan vi betala liksom per, per alltså om vi ska sälja för 100 kronor, då, då, då kan vi liksom, eh, i den här kategorin kan vi sätta så här mycket liksom, eh, i, i marginalspend. Så det var väl snarare det som styrde. Vi, vi, vi bestämde hur många procent av, av omsättningen kan vi sätta i, i marknadsspänn. Liksom. Och så klart, det fanns såklart, vi, vi kan inte bränna slut på våra pengar så såklart. Men, men, men det var snarare det som, det som styrde liksom, och, och de, 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 de kategorier där det funkade. Att, att göra det då ökade vi klart på liksom. men, men i vissa kategorier så fungerade det inte så att vi började att, att börja på väldigt nischade ord liksom. gå väldigt brett över hela sortimentet men börja på väldigt nischat liksom. att vi kanske går på varumärkesnamn och, eller liksom väldigt specifik typ av eh, produkt så. och sen så jobbar jobba sig uppåt liksom. för på så vis kan man ju då eh, ja, men, jobba från den mest effektivt spenderade kronan liksom, mm. och uppåt men
2: en viktig sak att nämna i det här sammanhanget är ju att när vi satt och gjorde kalkylen så det fanns ju inget sätt där det gick ihop och var lönsamt samtidigt. Att börja skala upp där och börja köpa en massa marknadsföring och få, fortfarande få ett tekniskt bidrag som var tillräckligt stort för att täcka alla fasta kostnader och löner och annat det fanns ju ingenstans utrymme för det och, och samtidigt kände vi att och insåg vi att det, det var så oerhört viktigt att vi la enormt mycket energi och tid på det för att det skulle börja snurra. Så där var det just det här att vi vågade riska att vi, nu, nu lever vi utan lön och äter blodpudding tre dagar i veckan och har vi en till middag ungefär och sen, och verkligen verkligen ger allt på det här eh, samtidigt som vi vet att ja men, om ett par månader så är pengarna slut om vi inte lyckas göra någonting.
0: Men, men och det mm. så i grejen var ni, ni drog in kunder som ni visste inte, att ni inte skulle gå plus på också. Alltså det var en del i taktiken liksom bara för att bara ni ökar i omsättning så har ni kommit lite närmare målet. och det det som var Ja, vi, Om man förenklar... Ja, liksom, ja, vi, ja, vi, 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 vi har
2: aldrig backat på, på liksom själva kundanskaffningen i stort. Eh, så, men, men vi har ju nöjt oss med ett extremt litet tekniskt bidrag. Mm. Eh, så, så tekniskt bidrag har aldrig räckt att täcka fasta kostnader egentligen. Det, som drift av, mm. ja, Sen hade vi i början också en för logistik och så vidare som gjorde att vi, ja, då hade vi kan ett negativt tekniskt bidrag. Men, men så fort vi fick ordning på det så, så sen har vi aldrig backat liksom på att ta in kunder men, men däremot har vi nöjt oss med en, en teknisk bidragsnivå som är liksom på tok för låg för att man ska kunna försörja de fasta kostnaderna framförallt på de här nivåerna. Det.
0: Men så för att sammanfatta det var mm. verkligen SCM och pricing for Sight och SCO, det var det som ni byggde upp det på då under den perioden. Det var ingen, mm. var ingen annan sån här, oh det funkar jättebra utan
2: Nej men det var ju väldigt mycket på fokus som Jor nämnde så, så vi, vi jobbade inte alls med tekniken till exempel och likadant valde vi bort andra här viktiga marknadsföringskanaler som, som vi jobbar nu jättemycket med men som nyhetsbrev, vi, i och med att vi, ja, vi, vi, vi insåg att vi behövde fokusera så pass mycket så att, eh, och nyhetsbrev kommer inte ge så mycket när vi har en väldigt liten kundbas så vi, vi struntar i det säkert åtta månader ja, Fram till juli egentligen så skickade vi inga nyhetsbrev mm. för året.
0: Nej, för att hålla jättestarkt fokus då? Liksom. Ja,
2: precis. Så det är många sådana saker som, som kan framstå som rätt självklara att göra valde vi bort. Mm. Och, men väldigt medvetet också. Det var inte så att vi glömde bort att skicka nyhetsbrev. Utan mm. det, det var ett beslut vi fattade. Vi skickar ingen nyhetsbrev nu. För det, det kommer inte ge tillräckligt mycket jämfört med andra vi har att göra. Mm.
0: Och sen så skulle ni ta in pengar också. Eh, och hur gjorde ni det här? Då? Det här är ju liksom mm. många... Eh, vi har aldrig varit med om den här processen. Så ni kan väl bara förklara. Liksom, hur, var började ni och hur... Liksom lyckades ni?
1: Alltså det vi börjar med som, som var väldigt viktigt för oss hela vägen det är att alltså börja i, i budgeten och börja liksom räkna på de siffrorna. Eh, Bygga ett case utifrån en faktisk kalkyl liksom, utifrån, <hör> utifrån verkligheten också. Alltså, se till att, alltså Vi hade ju byggt upp under de första åren när vi hade verksamheten på väldigt låga nivåer så hade vi ändå byggt upp data. Vi visste ungefär hur mycket kostar att köpa en kunder och hur mycket kostar logistiken och så vidare. Så vi, vi hade liksom, vi hade kommit till en punkt där vi hade ett bra underlag för att kunna göra en liksom, väldigt genomarbetad budget. Eh, och när vi hade den budget i händerna, vi räknade på, liksom, eh, på vårt resultat. Eh, hur mycket kommer vi att liksom, på sista raden liksom, liksom, tappa varje månad? Så komma till nästa steg och, och, och liksom, gjort likviditetsbudgeten så blir det ganska liksom, svart på vitt. Så här långt räcker pengarna. Men om vi då eh, tillför så här mycket pengar, eh, då kommer vi kunna ta oss hit bort. Liksom. Det är klart att det, 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 man vet aldrig, men vi hade ändå en... Liksom, Tänkt till väldigt mycket kring, kring, kring den budgeten. Så det var liksom det, det första vi gjorde och hade den väldigt klart för oss. Och därefter så, så var vi ute och pratade med jättemånga olika liksom, potentiella investerare eller personer som vi som vi gärna skulle jobba med på ett sätt eller annat. Det kanske inte nödvändigtvis var just de som skulle liksom, kanske investera men kanske skulle leda vidare liksom, till, till, till rätt personer. Ja.
2: Men det, säga, det är viktigt att alla säger det, det tar tid och det ville väl inte vi riktigt lyssna på. Så vi, vi hade liksom, vår, ja, våra pengar skulle ju ta slut där i april, maj någon gång, om vi fortsätter på samma sätt. Då behövde vi ha in pengar och man kan väl inte säga att vi gjorde några stora pengar under den våren direkt. Utan vi, det var liksom en kombination att vi tog lite, ett litet lån, <hör> gjorde en pytteliten runda till... Friends and family egentligen. Du tog in några hundratusen bara.
1: så Som gav oss lite tid till att få det här att växa och komma igång. För det insåg, Vi insåg att vi behövde också verifiera. Alltså vi, 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 vi hade vår, liksom, vår tanke om så här tror vi att det verkligen, verkligen kommer se ut liksom, i, i, i siffror under det här året. Men vi behövde också liksom, battletesta den lite, lite mer och få liksom, verifiera den lite mer. Liksom. Mm. Det var också något vi märkte liksom, när vi var ute och pratade med investerare också.
0: Jag kan tänka mig också att, att på något sätt att verifiera, det om att verifiera idén eller man ska säga verksamheten, men också att verifiera alltså att investerarna ser att man kommer närmare med målet. Att man, alltså man får trust mm. som, som entreprenörer också. Jag, jag upplever alltid att det är ofta är att man alltså, kan tro på en för, ett företag, men de, kanske liksom, de har inte sett att företagen bakom faktiskt skulle kunna klara av att nå så långt. Liksom. Mm. Och genom att då ta sig tre månader till så kanske ni lyckades bevisa att ni faktiskt någon skulle klara av det
1: ja, men jag, jag tror det ligger mycket i vad du säger. För
0: vi hade en väldigt
2: tydlig budget som vi, som vi följde också och låg ganska exakt kring hela, hela året. Eh, så vi, vi började visa att våra, våra kalkyler faktiskt stämde och de investerare vi hade träffat i, där i december, januari någon gång eh, de började ju, när vi träffade dem i april igen och vi sa när vi gjort det som vi sa att vi skulle göra och när vi sen träffade dem i, efter sommaren igen då, då började, då, då blev det plötsligt verkligt det vi sa och att vi, dels, dels bevisade att ja men kalkylen håller och dels bevisar det att vi klarar av att exekvera på det här. Det, för det, det var ju någonting med, vi, vi insåg väldigt tidigt det, att driva upp en retailverksamhet som en endelsverksamhet faktiskt är är ju sällan så mycket hokus pokus eller att man ska bygga att man ska liksom förändra Skapa något helt nytt, en helt ny produkt och så vidare utan det handlar ju väldigt mycket om execution att man ska genomföra saker och ting eh, och, och, och det var ju liksom en väldigt viktig insikt i vad, vad, vad vi sålde in till, till investerare att just att vi skulle kunna genomföra det här och att vi var tillräckligt dedikerade för att förklara av det och att göra det i ett högt tempo dessutom. Mm. Och det var det vi i efterhand ägnade väldigt mycket tid åt, att bevisa under första 8-9 månaderna av 2013.
0: Mm. Men nu bara för att komma tillbaka till det, så här, vad, hur hittade ni de här investerarna från början? Liksom? Var det...
1: Ja, det var alltså, alla möjliga personer som, som vi hade träffat tidigare, eh, kanske personer som vi träffade på, på, på konferenser, på e konferenser eller på andra konferenser. Eh, kollar på varifrån de andra tagit in pengar eh, för att bilda en uppfattning om för det finns ju ganska mycket olika typer av investerare som som satsar liksom i olika skeden och så för att liksom bara bilda en uppfattning om hur ser, liksom, hur ser marknaden för kapital ut liksom i, för bolag i en tidig fas liksom och kanske framförallt inom e-handel så att, ja, all, 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 alla kontakter som vi kunde liksom komma över ville vi liksom träffa liksom ta boka möte och ta lunch. Liksom. Mm. man
2: vill gärna säga att men, men, gör man den grejen så löser det sig men, men för, för oss handlar det väldigt mycket om att göra en volym av olika saker träffa en volym av människor så vi har träffat extremt mycket människor som, som var fullständigt ointresserade av att investera eh, liksom redan på presentationsstadiet liksom. att det, ja, det var inte ens nära ett andra möte och det, det var ofta människor som vi kanske inte var intresserade av att ta in heller i och för sig, men vi har, vi har gjort mycket som har varit med i ja, Connect, en statlig eh, organisation som, som jobbar just med att knyta ihop kapital med, ja, kunskap pratar de mycket om för det är mycket forskningsbolag och sånt men, men, men så, som jobbar med denna redan så där har vi varit uppe och presenterat från investeringsforum, det, det gav väl kanske någon kontakt som ledde till en annan kontakt liksom Någonstans men, men så var det någon som vi på samma kontorshotell som Som sen hade i sin tur någon annan kontakt liksom. så Man det liksom aldrig
1: vara för, för, för kräsen För att liksom tycka nej, men Det här, de här är inte liksom rätt för mig eller Så utan mm. <kört> oh, blir Det blir klippläge <kört> ja, nej, men, men det, det,
2: det är ju mycket så att Det, det oftast är oftast en, en kontakt Som har vidare till en annan kontakt
0: men, hur, okay, men men så vad slutar det med att ni tog in för typ av investerare för ni pratade om att det finns olika typer och Vad var tog ni in för personer och varför liksom
2: men, dels, dels har vi tog in en handfull liksom affärsänglar som ja, har satt en satt en liten slant var liksom som, ingen som ligger särskilt tungt där. Liksom, men, 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 men som bidrar till bolaget på lite olika Olika sätt, eh, kunskapsmässigt och så vidare. Sen, men sen har vi tagit in eh, en lite, mer, lite tyngre liksom, som, de, som ligger lite tyngre i bolaget som, är, som kommer från e som eh, har bidragit mycket med teknik och kunskap också som, som heter och som driver en e också.
1: De, de kommer ju med mycket, mycket kunskap mm. kan man säga. För det är mycket så vi har liksom de, de fokuserar liksom allra mest på att få in alltså en Eh, parter som, som kan verkligen bidra med. Men, eh, nu, för...
0: <skratt> det går bra nu. <skratt> ja, det går bra nu.
1: <skratt> Nej, men vi, vi, vi fokuserar liksom, på, att, på att få in sådana som kan bidra, inte bara med kapital, liksom, utan, utan verkligen eh, kan bidra med liksom, kunskap. Så vi har jobbat i så många år med e handel och med internet. Men man måste också inse att det finns ofantligt mycket mer att lära sig däromkring. Så att, så att, att, att få in personer som har mycket erfarenhet från, från e-handel men även från andra branscher och bygga bolag som liksom, har, har vi som håller väldigt högt i,
0: i kursen. Mm. Och ni tog in ungefär? Ja, ett
2: par miljoner. Ja.
0: Så. Och, det, och ni har inte tagit in några mer pengar sedan dess? Vi
2: håller precis på att slutföra en, en liten brygga kan man säga. Men, mm. men det är bara från befintliga investerare
1: och det är betydligt mindre än vad vi tog in senast. Mm, mm. Så det, men vi ser ju framför oss att, att vi, vi, kommer, vi kommer att, att ta, ta in ytterligare pengar för att, för att kunna göra en väldigt ja, hålla, hålla en tillväxt i den takten som vi vill framöver.
0: Mm. Eh, ja, men det är jättespännande. Det är kul att ni växer så snabbt. Vad, liksom, vad, vad, vad har nu växt då sen, sen de här den är och ni liksom, så här, Nu kör vi och så har ni typ inte omsatt alls mycket det, det året. Så här, vad, hur har liksom resan sett ut sedan dess omsättningsmässigt? Har, ni, hur, har det varit liksom spikrakt uppåt eller har det varit guppigt? Eller hur har det liksom tillväxten sett ut?
1: Ja, månad till månad så har det kunnat vara lite upp och ner. Liksom. Det finns väldigt stark liksom, säsongskoppling inom, inom vårt segment eftersom det är så, det är så presentrelaterat. Så liksom. Men... Eh, men eh, om man ser på årsbasis så, så, så gick vi från, från 2012 som låg på eh, omkring 100 000 liksom, totala till, till, till förra året som landade på, på strax under 5 miljoner. Så att det gick väldigt fort under, under förra året och, och, och vi håller en, eh, även i år håller vi en bra, bra tillväg. Mm.
2: Men mycket av det hade ju att göra med att vi hade hunnit förbereda mycket till, till julhandeln som är är vår stora högtid, säger så, så, under förra året. Så, så av, av de här fem så, så kom ungefär hälften från sista kvartalet, mm. lite drygt till och med. Så det
0: är. Men hur mycket tror ni ni kommer ha som julandel av årets omsättning då? Är det liksom 30 eller är det 50 procent i år också? omkring där emellan skulle jag säga. har ja. mm. ja,
1: ja. inte i december månad men, men julhandeln börjar. Om man ner. räknar med liksom november oktober,
0: november.
2: Ja. Ja. Ja, november, december kommer du kanske stå tillsammans för närmare 50% procent av årets mm. omsättning. Så Planerar ni det? att
0: göra något speciellt då för att gasa på ännu mer? Eller är det... för, mycket,
2: för oss handlar det mycket om att säkra upp tillgängligheten på, på lager och så vidare. Den modell vi har med efterbeställning och så fungerar ju inte så bra i julhandeln. Just dels för att det är kaos hos alla våra leverantörer som också för, för dem är också julhandeln den stora högtiden så de, de kan hamna väldigt snäpp på lager och så vidare. Det är ju så oerhört känsligt med leveranstiden. Så vi måste förbereda sig att vi har, ett bra, har bra tillgänglighet på de produkter som, som vi tror kommer gå mycket. Så ni lagar
0: binda mycket mer då under, under ja, den perioden? Vi ska, ska.
2: Ja, mot liksom, nu så ska vi öka vårt lag med kanske 70% till julhandeln. Så det, det
0: är en viktig aktivitet. Spännande. Mm. Eh, jag tänkte också, alltså nu när ni liksom växer så mycket, liksom, det, är en, det är ju ständiga frågan i så här alla e-handelsforum, tillväxt kontra lönsamhet. Så här. Hur, hur liksom resonerar ni kring det? Så här om man, Bara ett enkelt, kort svar, tänker jag. Liksom bara...
1: Målet är ju lönsamhet. Mm. Liksom. Eh, och sen så är frågan hur lång... Eh, hur snabbt kan man nå det alltså det, det är liksom målet är verkligen nå till den här lönsamheten ehm, sen så är vi beredda på att vi, det kommer att kosta ytterligare förluster för oss ehm, men, men
2: ehm. man ser ju ibland äh, ändåspår som visserligen växer väldigt snabbt men som har ganska astronomiska äh, förluster också och vi har väl inte valt, det blir ofta som liksom säger skiljelinje lönsamhet eller inte lönsamhet, men det är så svartvitt, ja det är svartvitt. Men, 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 men vilken väg man vill gå så är det inte så svartvitt, utan ja, om man kollar vilka förluster vi gör, förra året så var det runt en miljon, när vi kan, kanske omsätter nästan tre gånger så mycket så är det det ska inte vara mer än dryga två miljoner som vi, som vi tappar så det är inte, inte några sådana här jättesummor som vi behöver finansiera upp ändå så det, det är viktigt att säga Och utan vi, men vi, vi, vi väljer att expandera snabbare, vi att lägga mer pengar på marknadsföringen än vad vi har råd med för att, för att täcka våra fasta kostnader. Mm. Men det beror ju också mycket på att, att det finns så stora skalfördelar i e-handel. Det kräver inte ett så mycket större administrativt team för att hantera en omsättning på 50-60 miljoner än hantera en på 10-15 som vi kanske omsätter idag. Så det, det är ju det är oerhört viktigt att säga.
0: Men ni har växt väldigt mycket personalmässigt med om jag har förstått rätt. Och hur många är ni nu? Ni är
1: Ja, vi är, vi är en en, en som jobbar liksom... Ursäkta, <skratt> det problematiskt.
2: Jag kan ta den så... Ja, um, <skratt> nej, men vi har... Från för, för för ett år sedan så var det jag och Joel plus en kille till som, som jobbar med det. då skötte vi allt från kundtjänst, logistik och så vidare helt internt. Sen i våras så valde vi Outdoorstad-logistiken när vi hade vuxit ur vår tidigare lokal men ändå sju personer på kontoret, fördelat över lite timanställningar team, och så vidare också, så, med sju heltidstjänster plus lager. Då. Så det, vad är
0: det för typen av roller ni har där då? Liksom är det...
2: det är mycket inköp, produktadministration, marknadsföring, ekonomi.
0: Men outsourcen är typ sakmarknadsföring och sånt, eller har ni inhouse nu för tiden?
2: Både och kan man säga säga. Vi har konsulter, men, men gör mycket inhouse
1: också. Det är viktigt.
0: Så. Så att, men det är framförallt inköp och administration. Och ja, så
1: hantera, hantera sortimentet är ju väldigt centralt. Mm.
0: Mm. Hur skalar ni upp då produkttexter och sådär? Nu hade vi Contentor som sponsrar här. Jag bara tänker att det är en bra <laughs> fråga generellt. Liksom, för hur har ni lyckats... Har ni automatiserat upp det totalt med en typ av byrå eller hur gör ni liksom?
2: Vi, vi har jobbat både med byrå och gjort internt. Just nu gör vi det internt. Och en nyckel för oss när vi har vuxit sett till ett antal personer har varit att vi har jobbat mycket. Vi sitter i Uppsala. Det finns gott om studenter och så vidare som är väldigt duktiga. Som gärna jobbar lite deltid, lite extra på timmar och så vidare. Så vi har skalat upp väldigt mycket med den typen av medarbetare. Som sitter bland annat med, med kundtjänst och så, så Så tidigare har vi haft lite mer dedikerade timanställda som har bara bara matat in produkter och presenterat dem. Nu har vi ett upplägg där vi har kundtjänstpersoner som för att se till att vi kan ha en lite högre bemanning på, på kundtjänstsidan så, så sticker de emellan med att skriva produkttester. Vilket ger fördelen en del så att man har en lite effektivare arbetstid för dem. Men också, och att vi kan hålla, samtidigt kan ha den högre servicemål. Men också att de som faktiskt svarar på de här ärendena har kunskap på våra produkter. Så det, det är en ytterligare effekt som vi har uppnått. Mm. Mm. Vi, har det.
1: vi har använt, vi har använt liksom externa byråer för att liksom, jobba med att hantera produkter, liksom, tillgängliga produkttexter och så vidare. Eh, men det har framförallt varit i perioder när vi har liksom, behövt snabbt få ett liksom, stort antal texter. Så att vi liksom, verkligen kunna gasa på under en kortare period. Eh, men, men, eh, men för oss är det pa annars passar väldigt bra med, med tanke på de den typen av personer som vi har kunnat ha, vi har haft väldigt mycket studenter som har jobbat, så då passar det väldigt bra som liksom jobbar med att skriva mm.
0: Ja, det låter jättesmart faktiskt, och man får ju dessutom mer kontroll internt också, om man sitter bredvid och kan styra vad de ska göra också liksom. Och för oss har det varit kul också att,
1: att, att snabbare blir fler personer också, det, blir, det skapar en kultur liksom i bolaget det blir, det blir roligare liksom för alla som de som jobbar fast också att, att det, är en, det är en större skada människor, det blir, liksom ett, det blir ett socialt sammanhang också
0: mm. Ja, exakt Um, för ett tag sedan så, så När jag träffade er i våras Så sa ni, så här, eller så, så, så sa ni till mig då, Men varför går ni inte utomlands redan nu Ni behöver ju inte bli större innan ni går utomlands Går utomlands tidigare Då, fick jag, alltså, då kände jag att det här är något som ni funderar på Ganska mycket Har ni gått utomlands eller vad är planen där liksom, Med internationell utrullning
2: Nej men vi, vi, vi kikar Aktivt på det Vi jobbar, jobbar med det Vi har inte satt exakt datum för när, när det ska ske men, men det ligger inte allt för långt borta Kan man säga
0: vad är liksom då tanken? Varför går ni ut nu och inte tidigare eller senare? Eller vad... ja, men det, som, det som är
1: intressant som, som vi pratade om senast är att alltså, gränserna mellan de mellan nordiska länderna suddas ut mer och mer. Liksom. Det är ju liksom generellt liksom, att eh, det är så här, globaliseringen på en lokal eh, nivå på något sätt. Eh, så att eh, alltså, det, är inte, det är inte så stort steg att, att eh, anpassa nyhandelsverksamhet för de övriga nordiska länderna från Sverige, om man kan sälja precis samma produkter. Det är svårare om man säljer till böcker eller man säljer något som är knutet till språket eller till liksom de lagar som finns i liksom, och, och riktlinjer i varje land. Men, men att, att lösa liksom, logistiken är faktiskt en, en mindre utmaning än vad man kanske först tänker. Man kan nå liksom hela, hela Norden på samma leveranstid som inom Sverige. Att, eh, mer eller mindre... Och till, vi, när vi nu har liksom börjat, börjat
2: förbereda oss för så, så märk, har vi märkt en annan positiv sidoeffekt som vi inte alls hade förutsett innan. Och det är Just att, att, att ha fler marknader att jobba med kräver att vi är mer strukturerade egentligen i alla processer oavsett om det gäller produktadministration, ekonomi eller eh, kundtjänst och så må, vi måste tänka på ett mer strukturerat sätt, vilket gör att vi även för den svenska marknaden, blir mycket bättre förberedda för att skala upp verksamheten eh, när vi lägger på det lagret. För det kräver att vi stramar upp oss på, på så många plan.
0: Anledningen till, som jag ser det, är som att man ofta skjuter upp det, dels på det administration. Alltså det är ju klart både ekonomiskt och det är det returer och reklamationer som blir liksom, Det är mer komplext att få en reklamation från Finland eller från Sverige då mm. på ett sätt liksom och så där. Men också att varenda produkt som ska upp ska finnas på flera språk och sådär. Alltså att det blir en slags Flaskhals kanske liksom, om man inte har tillräckligt stor organisation. Men eh, hur har ni tänkt där? Liksom, finns det någon, eller börjar ni bli så på stora att ni inte känner dem där motståndet riktigt? Liksom?
2: Det motståndet finns ju, finns ju absolut. Där. Det, det, det blir lite administration, framförallt kanske produktadministrationsmässigt. Att, att man måste översätta väldigt mycket. Grejer. Eh, där tänker vi oss ändå vi lanserar, att vi, vi inte nödvändigtvis måste ha hela sortimentet i alla länder. Utan där, där kan man ju, det kan ju snarare vara en kontinuerlig process där vi löpande översätter de, de artiklar som går bra i Sverige- som vi ännu inte har på de andra språken att man varje månad ser till att liksom ha någon som sitter där några timmar och översätter de titlarna eller de produkterna. Men sen kanske man, man kan lägga contentnivån på produkterna på en, ambitionsnivån för det på, på, en, på en lite annan nivå än vad man har i Sverige. Där, vi, där man kanske har långa produktbeskrivningar på väldigt stora delar av sortimentet men i många fall klarar sig på att bara ha, en, ha produkttiteln översatt.
0: Mm. Och sen också att man kanske bara säljer sånt man har i sitt egna lager också inte så mycket mm, mm, eh, fake -laget, till exempel eller mm. vi mer så i alla fall att det är kanske är det som är mest mest troliga liksom, att man fokuserar på mm. eh, för att det inte ska för det blir ändå så ibland en extra dag liksom, om man ska till vissa delar norra Finland liksom. du, mm. du kan inte räkna med en dag där dit upp Joel <laughs> <laughs>
1: mm.
0: men om man då får fråga dig lite mer så här, vad är målet då med bolaget liksom? vad, vad, vad vill ni göra med, med kitchen time nu numera Ja, nej men, vi vill... Ja, vad ska vi säga då, då Det var inga starka målsättningar här, inte? <laughs> <laughs> eh,
1: nej, målet som vi jobbar med, med, med Kitchen Time det är att eh, vi vill bygga ett riktigt, riktigt bra e eh, Och eh, vi jobbar nu i Sverige men vi, ser liksom, vi vill också bygga internationellt över tid. Eh, vi vill bli riktigt bra på vårt, vårt segment. Liksom. Vi vill ge en riktigt bra kundupplevelse till våra kunder. Eh, och sen så ser vi en jättestor marknadspotential inom, inom segmentet. Så att det är, vi har en spännande framtid framför oss. Mm. Är
2: Nej, men det är att fortsätta växa under ganska många år framöver som, som, är, som är bilden för det. Vi, vi har ju liksom någon slags milstol som jag sagt upp så här, Minst tid ska vi nå. Det, det är 100 miljoner miljoner omsättning. Det, det är där där ambitionsnivån ligger till att börja med med det är inte så att det är någon slags exitnivå eller slutstation på något sätt men, men, men det, det är liksom något vi känner att vi kan uppnå inom en tid som vi ändå kan kommitta till eh, i dagsläget men det hade varit någonstans osterlig just att säga att det här är något vi ska jobba med resten av våra liv eh, men, men, men däremot känner vi att på ett par års sikt kan vi nå till den nivån och det är den plan vi satte när vi började liksom, fokusera på det redan 2013 och vi, och vi följer fortfarande den plan vi la ut då så, och de steg vi trodde att vi skulle behöva ta helt enkelt så, mm. så den planen ligger kvar
0: och eh, lite mer konkreta frågor nu då mm. när man har fått ett så här luddigt eh, svar på 100 miljoner kronor. Mm. <laughs> vi vill lite såklart. Eh, vad, vad har ni för plattform?
1: Lite storm. Eh, någon storm. Mm.
0: Och vad, det, vad är det för mer system ni har kring det här? Vi liksom? antar eh, att ni har, ni har, ju som sagt också Specter var det väl också? Mm.
2: Ja, Specter i bakgrunden som en Som plattform eh, som du integrerar mot vårt trippolslager. Så det, ja, så ser det ut där på den sidan. Men det som Rätt intressant med en Storm som e-handelsplattform som skiljer den mot många andra också är att, att den har egentligen inget frontend kopplat till sig utan frontend och e-handelsmotorn är helt separerat och kommunicerar via ett api vilket gör att vi kan jobbar nu för att hitta fram till ett läge där vi själva sköter utvecklingen av vårt frontend Och inte behöver ha en byrå som sköter det samtidigt som vi har en byrå som sköter e-handelsmotorn. Tanken med det är ju just att mycket av den här e funktionaliteten som man har med produkthantering och allt för det är väldigt generell. Där finns det stora fördelar med att dela den med många, många kunder helt enkelt. Medan, medan fronten är väldigt kundspecifikt ofta för en byrå. Där, där man vill, alla har sin egen presentation och logik kring hur produkter ska presenteras och hänga ihop och så vidare. Och där vill man göra mycket snabbare förändringar och då blir det mer kostnadseffektivt att göra det i egen regi. Mm. Så, så det är väl det... Som vi har tänkt kring våra system och strävar mycket efter att hitta en bra lösning på. Den har
0: ni bara haft några månader om jag förstår det rätt. Ja, vi bytte
2: plattformen i samband med bytte namn i
1: somras.
0: Just det. Och, vad det, och det, ni den ser också en mobilsajt, då, eller mobilanpassad kan man säga. Ja, responsivt. responsivt. Har det funkat bra? eller?
1: Den har funkat bra och det har blivit en, en stor förbättring för mobilkunder, men det, det handlar också mycket om att den sajt vi hade tidigare var riktigt skräpig helt enkelt. <laughs> Ja. Så den, den funkar bra. Liksom. Och det, det blir lite en, en appliknande känsla när man är inne på sajten i mobil. Att det finns en menyikon som liksom rullar in en meny från sidan. Mm. Till exempel. Så, det... mm. så på din fråga så fungerar
2: en mobilanpassad sajt mycket bättre än en sajt som inte är mobilanpassad. Mm.
0: Det är sammanfattningen. Ja, det är sammanfattningen. Ja. Vad, och bara kort vad varför byter ni namn? Bara så man får...
2: Vi hade en utmaning i vårt tidigare lycka var att vi stavade med 2K vilket gjorde att så fort man satte i en podcast eller något annat och läste upp namnet så var man att bokstavera mm. hur det stavades vilket ställde till med en del problem. Och sen det andra var att ja, det, det, det sa väldigt lite om vad vi höll på med som varumärke. Så vi,
1: vill... vi vill även också förbereda för att vi, vi såg framför oss att bli ett internationellt bolag och vill kunna kommunicera med ett namn på Alltså på alla marknader liksom. mm. Så det där hela kunde hänga ihop liksom. mm. Och resonera resonerar ju att det är bättre att byta nu än att byta sen.
0: Just det. Och ni, du har redan nämnt, men ni kör tredje ports logistik just nu. Mm. Men när vi pratade här, när vi åt lunch här innan så pratade ni om att ni tänker vara där liksom två, tre gånger i veckan under julhandeln och, och vara med och optimera ganska mycket processer. Hur resonerar ni där? Ni, ni lägger ut det men ni är ändå med och processutvecklar eller vad är liksom men, logistiken är
2: en core i en e-handelsverksamhet. Det, det vi ville egentligen inte lägga ut logistiken, men vi kunde liksom inte på något rationellt sätt motivera att vi skulle köra det själva kostnadsmässigt. Det, men, men Dels är vi, har vi en sån läggning själva, liksom att vi gillar gillar processer, gillar teknik, gillar liksom struktur och ordning eh, och tycker att det är ett område som är kul att jobba med, men också att det är en så oerhört viktig del i att bygga upp ett fint endelsbolag, att man bygger upp en effektiv logistikverksamhet så, så, så även om vi nu har en outsourced modell så gäller det att vi, att vi inte slutar vara engagerade i, i den och driva den framåt så, och hålla koll på
0: den helt enkelt. Men på tal om eh, så här processer och sådär om jag inte missförstått det så skickar ni ganska grundlig eh, så här, eh, uppdateringar till investerare och sådär varje vecka. Stämmer det, det?
1: Precis. Vi, vi håller alltså vi vill liksom hålla alla, alla som är liksom inblandade i bolaget både liksom, som är anställda och ägare ska, liksom, ska veta precis vad det är som pågår. Liksom. Vi vill att alla ska känna liksom, ett engagemang och liksom, att man är delaktig. Så, att, så vi har eh, egentligen Ända sedan början på 2013 så har vi skickat ett veckobrev som, som gått ut till alla anställda och alla ägare. Eh, och det har varit väldigt viktigt för oss att alltså, ha den här löpande eh, kontakten. Så. Eh, och sen så det hänger också upp med att många alltså vi, många har jobbat på timme också och in, inte varit på plats varje dag heller. Så att, ju, se till att alla hålls, hålls med i loopen.
0: Liksom. Men vad innehåller det här då, om man tittar mer
1: Alltså det är lite övergripande. Så här, vilka projekt eh, håller vi på med just nu? Eh, hur går försäljningen? Det är väldigt viktigt. Alla ska liksom jobba mot, alltså, mot försäljningen och liksom, hur vi ska kunna hjälpa oss åt med att växa. Vi eh, tar med liksom vilka produkter har vi har sålt, sålt mycket av nu på sistone så alla vet vilka Ja, vad det är vi faktiskt gör liksom, så man får en alla måste få en koppling till, 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 till faktiskt verksamheten. Men, men en annan viktig del är ju att
2: lyfta fram vad andra har gjort inför, inför övriga i, i verksamheten. Så att om någon har Ja, men nu har den här personen lagt upp det här varumärket, tittar så fint det blev så får den liksom en lite beröm eller lite uppmärksamhet för det, det den har gjort, vilket är, det har betytt väldigt mycket det, det kanske var en oväntad effekt av av det här veckobrevet ska säga. inte något som vi planerade för när vi drog igång det för då var det egentligen bara vi verksamheten plus någon som involverade lite på några timmar så där. utan det har vuxit fram som kanske en av de viktigaste
0: funktionerna med veckobrevet att uppmärksamma vad det andra gör Men det är samma brev som investerare eller ägare mm. och anställda får
1: Precis, det är samma, samma brev och jag faktiskt nu Eh, bara faktiskt Just nu är på göra om lite så här, Vilken information ska liksom, Gå till vilka och hur ofta ska den gå liksom. Så att vi har faktiskt nu, Precis nu börjat skicka varannan vecka istället eh, <laughs> Så som <laughs> Vecka blir ett bra koncept absolut eh, Men, men eh, då blir det lite mer övergripande, får man lite mer eh, mm. övergripande bild. Så. Men det har också ja. Ja,
2: men det har också varit en del i att vi, tidigare hade vi en, ganska, framförallt när vi lag i då var vi ganska många som jobbade på timme, och ganska få som var fast anställda. Eh, nu blir det några fler som liksom jobbar heltid och några färre som jobbar på timme. Så, så då har vi stället gått över till att ta veckomöten med alla som jobbar, jobbar heltid och, Där man blir lite mer initierad i projektplanering och får lite mer möjlighet att påverka där. Eh, vilket gör att informationsbehovet i de som ändå jobbar i verksamheten har minskat lite grann och då, då
1: kan mm. vi ta det på en två veckors basis istället. Just det. <laughs> vilket då kanske liksom är med lagomhundsson för de som, som är ägare och investerare
0: Men hur ser det ut om eh, vilka liksom kopior eller nyckeltal kikar ni på? Vilka eh, följer ni mest noggrant i, i utvecklingsfasen nu eller tillväxtfasen ni är i?
1: Alltså det vi följer absolut mest noggrant det är ju alla marknadssiffror så att vi <kör> följer per, per kanal liksom. eh, vad, vad har vi haft för liksom mycket vi sålt, vad har den försäljningen kostat eh, hur liksom konverteringsgrad liksom per, per kanal, så, så att marknad är det vi analyserar absolut allra mest, men sen följer vi också liksom eh, returgrad, eller vi följer eh, hur, kundtjänsten, hur, liksom, hur, hur utvecklingen ser ut där, och självklart så, så, så liksom, ek, ekonomin överlag, har vi alltså, ja, mycket för en ha väldigt liksom, ekonomi ekonomiuppföljning liksom, som, som så att, alltså att faktiskt använda de bokföringsrapporter som man, som man kan få ut, liksom, stämma av den mot budget och se att man ligger, ligger mm. rätt där. Mm. Mm. Men, men om man kollar rent operativt tillväxtmässigt så är ett av de
2: siffror vi styr allra hårdast på, det är ju storleken på sortimentet. Det, där har vi liksom i princip veckomål för hur många artiklar vi ska ha. För det... Men då pratar
0: ni ju hur många som finns i sortimentet, hur många produkter, inte, inte mycket på lager då? Utan Nej, hur,
2: hur många aktiva artiklar vi har ute till försäljning så inte inte många som ligger upp i butiken och sen råkar vara slut på lager och så vidare. Mm. Som man kan köpa just nu? Ja, som går att mm. köpa vid varje givet tillfälle.
0: Och hur många har ni nu då? ungefär?
2: Vi ska upp i 12 000 den här veckan så Ja, det, är bra. det kan vara så att vi har kommit upp i det
0: medan vi sitter i studion här. Ja, men det är i så fall. Men hur många, vad tror ni, liksom, finns det ändå en begränsning på hur mycket ni ska ha i? sortimentet också? Eller ska ni försöka växa till 100 000 produkter snabbt som möjligt? Eller är det, liksom...
2: det är en intressant fråga. Det handlar lite om det är alltid en avvägning mellan bredd och djup någonstans. Och vi har ju sagt nu att vår vertikal är köket. Och så så vid någon punkt så är det kanske mer attraktivt att ta det sortiment man har och gå till ytterligare marknad utöver de som är mest närbelägna snarare än att öka upp djupet på sortimentet ytterligare eller bredda det ytterligare kanske så det, vi har inte satt det långsiktiga målet där men, men, men än så länge så är det mer attraktivt att utöka sortimentet än att,
0: än att börja snarare kika på, på många fler marknader helt mm. enkelt och vad om man tittar på en annan fråga som brukar dyka upp är så här, hur man jobbar med retention för att få tillbaka kunder och så ni, nu gör ni nyhetsbrev har jag märkt själv mm. Nu får jag en nyhetsbrev. men har ni några automatiserade nyhetsbrev eller hur jobbar ni annars med att få tillbaka kunderna
1: eh, nyhetsbrev är viktigt som du säger eh, vi har inget eh, automatiserat än, vi håller på just nu och, och testar, testar en eh, ny tjänst som, mm. som heter eh, Moin och som bygger på att eh, de, de har liksom, de sätter en kaka på de besökare som är inne på vår sajt och, och kan sen koppla ihop det eh, genom en e postdatabas som de sitter på. Och så, 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 så kan de se... Eh, de, de, de kan alltså, vi lägger in en liten kod i, våra, i Mailchimp som vi med, som är på oss verktyg. Eh, och, och på det viset så, 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 så eh, kommer vi göra den här koden med, med deras eh, server och lyfter då fram produkter som personerna har kollat på i vår butik. Mm, mm. Så det blir ett sätt att, att automatisera och, och personalisera som, som jag, jag tror mycket på. Vi har inte hunnit liksom, se några resultat från det än, men, men det är ett så, sånt som vi kollar på. I övrigt så, så jobbar vi liksom, Eh, kampanjer på, på enskilda produkter eh, eller på Ganska kategorier. breda utskick Ja, försöker hålla mm. utskicken så, så breda som möjligt För att det är så, det är trots allt så, så brett det är så, De olika kunderna har köpt på så olika saker liksom, Så att vi försöker hålla dem rätt breda
0: Så de är ingenting personaliserade idag eller så, Utan det är där det är första sättet att personalisera lite kan man säga
2: ja. Ja. Sen jobbar vi med retargeting Vilket är mm. på ett sätt lite
1: personaliserat Absolut så det... Så det här är ju lite grann en retargeting För e-post liksom mm,
0: mm. Är det något annat sånt smart. du säger att ni det där något annat sånt här Smart system som, man, som ni använder eller har testat som har visat sig vara bra eller dåligt eller något ni kan rekommendera. Det behöver inte vara retention utan för vad som helst egentligen. Ja, så,
1: som ganska många andra så, så har vi testat liksom, att, att ge en rabattkod till sådana som eh, lämnar sin e postadress liksom, och regresser mm. sig för nyhetsbrev. och så. Eh, det funkar rätt bra. Man liksom. har inte följt upp exakt vad har just har handlat för. För så, men vi har fått liksom ganska, ganska bra volym på liksom, insamla reposadresser. Jag kommer inte ihåg det också. Det är ett som utvecklade en tjänst för det. Jag kommer inte ihåg vad det vad du heter. Tuami heter mm. det just mm.
0: Men det är egentligen en här grejen som kommer upp när man är på att lämna sidan då och så får man fylla i? Eller ja, något just
1: den. Man kan ställa in lite när den dyker upp. Jag tror vi hade att den dyker upp en, när man hade gjort typ andra sidvisningar. Då så du rullar det. upp en grej i, i, i höger hörnet liksom. Ja. Men det finns ju ganska
2: mycket av den typen av tjänster. Det är sällan någon sån enskild tjänst gör, liksom förändrar hela ens marknadsbild. Något sånt. Utan det, det är ju ofta att de, den kan bidra med någon liten procent liksom upp mm. och så,
0: så gör man 20 mm. sådana saker som, som tillsammans bidrar till en stor volym. Men är det någon, ni pratar ju om liksom SEO, SM och Affiliate eller... Eller, inte affiliate, men eh, prisinfluencesajter. Jag vet att ni kör lite affiliate också. Men är det någon annan sån marknadskanal som ni har lagt på sen ni började växa? Som ni har att, som ni, för det, jag tänker mig att man kommer ändå till ett max i vissa kanaler. Eller liksom, det blir svårare och svårare på SEO eller SEM till exempel. när man börjar, alltså, Om man inte uttackar instrumentet då. Eh, vad, liksom, vad lägger ni på här nu för att växa ännu mer tror ni?
1: ja så Vi har ju jobbat som du säger med de kanaler som vi får bäst effektivitet i och eh, som blir <coughs> billigast eh, marknadsföring eh, men eh, steget som kommer som vi ser framför oss jobbar med det är att jobbar mer med, med som liksom, och mm. bör, börja skala upp. Det kostar mer men, men, men man kan få en helt annan räckvidd. Mm. Men för att kunna göra det har det varit väldigt viktigt
2: för oss att just sätta vårt kunderbjudande genom att sätta ett jäkligt bra sortiment innan man gör den typen av saker. För vi tror att det krävs för att man ska få utveckling på den typen av bredare marknadsföring man säger så.
0: Mm. Det är jättespännande det här. Och vad, vad tror ni annars kommer att hända nu då för... för... Vad, är liksom, vad händer i bolaget? Hur många kommer ni vara om ett år? Eller vad, vad är de stora förändringarna som kommer att ske för er de närmsta ett, två åren?
2: Ja, förhoppningsvis inom ett år så är vi ute på fler marknader. Vilket initialt i så fall kommer att vara liksom verkligen ett testskott. För att just börja samla in data kring vad kostar marknadsföring och så vidare. Så vi vet vad det innebär när vi väl ska trycka på och börja satsa på en utökad lokal närvaro. Men det är ett spännande steg. Jag tror vi kommer fortsätta utöka sortimentet väldigt kraftigt och väldigt expansivt och även utöka vår, vår egen lagerhållning så att lager för en mycket större del av sortimentet sortiment för att kunna ha ett mycket bättre kunderbjudande Men däremot tror jag inte att vi kommer växa så mycket personellt. Så vi, ska, vi ska inte bli så många fler personer bara för att vi ska växa nu.
1: Förhoppningen är att, att vi ska klara av att, att, att växa på ja, bli bättre liksom varje dag på att hantera de volymer vi har eh, och, och, och öka de volymer också. Men det är, det är det som är
2: grundtanken också någonstans för att skapa en lönsamhet i en verksamhet. Att man inte ska behöva lägga till en person för varje extra miljon man omsätter utan att, utan att man ska få en större effektivitet. Och det är som... Det ska inte kosta mer att skriva nyhetsbrev För 700 000 kunder Än det kostar att skriva för 7 000 kunder egentligen Får Åtminstone bara marginellt mer Så det är, det är förhoppningen liksom. mm.
1: Mm. Men vi ser framför oss att liksom Skala upp marknadsföringen Och gå utanför För nu har vi ju hit så vi bara, bara Annonserat i online kanaler <hör> <hör> Och eh, Så vi kikar ju på Radio reklam mm. Och ser väl också att tv-reklam <hör> ligger, ligger framför oss
0: det känns som att vid, vid ett visst stadium så är det ett väldigt bra sätt att och köpa en kunde på. Liksom, att, att man kommer till den här stadiet när man kommer till upp till en viss volym kanske. Jag vet inte. Men...
2: Ja, det krävs för att man ska få större volymer. Men då gäller det också att man har ett kunderbjudande som, mm. som, som är verifierat, testat. Liksom, och... Ja, precis. För att man ska kunna få utveckling på den typen av bredare kampanjer.
0: Och kanske ett det är bra sajt också. Ja, vad skulle du mm. säga där? Liksom, nu har ni precis lanserat en ny sajt. Det är ändå lite intressant. Vad, vad, vad är största lärdomen av det? Vad, vad liksom... Vad är, har varit bäst i bytet? Liksom?
1: Ja, bäst i bytet är att vi har kunnat se en, en ganska tydlig förbättring av, av vår mobilsajt, eller liksom, den responsiva sajten. Mm. Eh, för vi var väldigt eftersatta där, eh, inte minst med tanke på att det är så otroligt stora volymer som faktiskt kommer via mobila enheter. Så det är en stor förbättring. Mm. Men, men det, det, det har ju bara
2: lärt en det som man redan visste egentligen, att en sajt är ju inget man blir färdig med någonsin utan det är snarare verifierat för oss hur viktigt det är att vi lyckas bygga en intern teknikavdelning eller en tekniksituation ska jag säga, det behöver inte vara internt men även om vi kommer satta den vägen, där man hela tiden kan jobba med att förbättra kundupplevelsen på sin sajt, så att det inte är det här att man gör en ny lansering en gång i halvåret eller en gång i året utan att man faktiskt jobbar med små releaser hela tiden som gör kundupplevelsen bättre, för då kan man testa många saker, då kan man nå ganska stora resultat tror jag över tid i hur i hur, hur sajten konverterar och hur, hur man får tillbaka kunderna också
0: har ni sett om ni bara, har ni någonting exempel på hur mycket bättre sajten konverterar nu än förut
1: eh, ja, så ja så mobilkonverteringen <clears throat> den såg jag nämligen dubbling på liksom.
0: vad innebär det där, då? Är det, här, alltså, är det fortfarande låg eller är det, fortfarande... det är väldigt sant just mobiler som alla försöker göra det också
2: Ja. I det ingår ju att vi hade en extremt låg konvertering tidigare på mobiltrafik men nu, nu minns jag inte vad det ligger på de senaste siffrorna men nu ligger det i alla fall, Det är fortfarande sämre än desktop och tablet såklart, men...
1: Betydligt sämre men, men, men fortfarande så, vi låg på liksom 0,4% kanske tidigare och gjort en dubbling på det. Och det kan ju också vara skillnaden med att vi har råd
2: att köpa in eh, trafik eh, från mobila enheter i vissa i kanaler och så vidare. Så det, att jobba mycket med, det som höjer konvertering egentligen bättre utbud, vill säga rätt produkt till rätt pris till, med rätt tillgänglighet men också eh, och, och ett djup utbud så att fler en större andel av de eh, besökare som kommer in på sajten faktiskt hittar den produkt de letar efter. Det, ena, det andra är liksom en bra presentation av det i form av en attraktiv sajt. Och det är det som någonstans styr hur mycket trafik man kan köpa in. Har man en bra välkonverterande sajt så, med rätt marginaler också så kan man ju köpa in väldigt, väldigt mycket mer trafik än vad, vi, vad man kan göra om sajten inte konverterar. Så därför är det ju oerhört viktigt att man hela tiden jobbar med de sakerna också i kombination med att köpa in, köpa in sina kunder
0: absolut men om man då tittar på Nu börjar vi komma till någon slags avslutning här vad, mm. vad skulle ni säga att liksom, eh, Sveriges e-handel är dålig på vad, vad skulle liksom folk eh, eller liksom, vad skulle, vad skulle många e-handlare behöva bli bättre på
1: alltså vår största lärdom om att tillbaka <hör> eh, från när vi inte lyckades med e-handel det var att du försöker göra allt liksom vi sprang efter nya, liksom, nya trender testade, liksom, gjorde nya spridsutskick till få liksom, användare och liksom, var väldigt ofokuserade så, så liksom det kan jag känna lite grann att det, det, det finns liksom väldigt mycket idéer liksom, och man testar många olika saker och det, det är bra. Liksom. Men man måste också våga fokusera och dra någonting hela vägen.
2: Mm.
1: Nej, men, jag tror att det är många, många e-handelsföretag i Sverige
2: som tror att som gör det till en grej att man ska vara ett e-handelsföretag som gör lite häftiga saker i sociala medier och så vidare medan man, man kanske glömmer bort att man i grund och botten är ett detaljhandelsföretag. Och att det, de, de, gör man inte detaljhandelsbitarna rätt med sortiment och inköp då har man inget erbjudande till sina kunder Och det, det är där man, den där man måste börja Till, till syvende och sist Man måste alltid börja med de produkter man säljer till kunden
0: mm. Inköpersortiment låter som att det, det är där folk borde fokusera mer på Vad de gör idag kanske ja, säga. Mm. Breddning också kanske Det låter som att ni är väldigt breddningsfokuserade Ja, lite snarare fördjupning egentligen.
2: Att vi går djupare i de mm. kategorier vi har än att... För det, det, det är väldigt lätt att bli... Ska man vara bred? Att vara bred är väldigt mycket svårare än att vara djup. Men det, man behöver kanske inte alltid ha, ha ett så djupt sortiment. Jag tror att eh, mummuggar, där vi var väldigt djupa inom, inom det, hade kunnat bli en väldigt mycket större business om, om vi hade tagit det vidare. Det vill säga, men är man smal och djup, då måste man ju gå till många marknader för att det ska funka. Mm. och mm. det, det, det går med för de flesta business till exempel att vi kan gå till Japan med murmuggare det är jättestort, där det kan bli en stor business så det, det finns ju alla möjligheter man behöver inte alltid bredda och bygga världens största sortiment i antalet artiklar men, men man måste vara
1: Väldigt heltäckande inom de, de mm. områdena. Ja, man måste veta om man vill eh, bredda i den marknad man går till. Eller om man breddar i det sortiment man, man erbjuder mm. sig
0: marknaden Ja, men det är väl lite det vi gör nu. Alltså, vi, vi går ju djupare och djupare i hörlurar, men vi ser ju också att det finns potential till högtalare och andra mm. ljudprodukter så att säga. Då, då breddar man både på det där, men, men man, får inte man får inte glömma bort djupet så att säga i det man har. För att annars kan ju någon annan ha bättre erbjudande för de som söker höllurvård till exempel då, i vårt mm. case, då, liksom. mm. Och det är väl så för er med mortlar eller vad det nu var ni tog upp som exempel också. Mm. 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 <laughs> vad säljer mest nu då är det... Oj, det,
2: det, det är ju väldigt mycket säsong så nu håller vi precis på att svänga om, Men det är lite otippade saker som sådana här grönsaksävarvar så och svamptorkare. Svamptorkare är, svamptorkar är stort, ja. Är slow cookers, det är lite sånt. Men när man, man tillbaka någon månad då var det helt annat och det är grill, grillar och den typen av produkter så det, det där är väldigt mycket säsonger.
0: Ja, jag förstår det <laughs> <laughs> um, Är det något annat ni vill tipsa alla e handelslyssnare här ute på?
1: Ja, alltså ut och alltså, Prata och träffa varandra tror jag alltså, eh, Tror jag är väldigt viktigt Jag liksom, tycker det är fantastiskt Med iMIT e och liksom, de konferenser som, som finns Jag tycker det är Man ska klart, inte bara ägna sina dagar och springa på konferenser men, men man kan lära sig väldigt mycket av varandra Det,
0: mm, tycker är, det är bra, bra tips Får tala om att träffa andra, jag vill ju träffa fler såklart än att lyssna på er också. Vem ska jag intervjua i e handelspodden då förutom er nu? Tycker
1: jag tycker att eh, du skulle intervjua eh, Per Svärtsson, för jag en intressant eh, e handelsprofil i Sverige. Som har eh, drivit upp Adlibris och nu eh, driver ett väldigt intressant projekt i Apotea.
0: Mm. Mm. Bra tips. Har du något annat Anton eller är du... Nej, det är, det är ett bra tips. Jag bjuder <laughs> man inte två så får man ändå bara ett tips. Var är det Nej, men det är, det är ett bra tips. Sen kanske vi väger upp för två andra helt enkelt. För det, att de har så mycket det kan jag garantera. Mm -hmm. mm, men då får jag tacka för att ni kom hit. Vad var ska man köpa kökspillarna nu då? Ni får, nu får ni göra reklam för... Ni är välkomna till kitchentime.se. Perfekt. Och hur, var kan man lyssna, hitta er på Twitter då? Ni heter...
2: Jag heter Joel Falk. Jag heter Anton Malmö Jag såg nu inför det här att jag twittrade senast för exakt två år sedan så, så mycket glädje med att följa mig där kanske man inte har Men, men där hittar ni mig i alla fall
0: Det kanske kommer igång nu när ja. Det får se hur mycket följare efter det här vet du mm. ehm, och, Fokus, eh, exakt, fokus. Ehm, Ja men det är bra Men Joel twittrar lite mer istället
1: Kanske tre gånger det senaste de senaste året.
0: Ehm, och Tack för att ni ville lyssna. Ni ska såklart följa ehandelspodden på Twitter också. Vi heter e så enkelt är det. Eh, ni får också följa mig, Agaton heter jag på Twitter. Eh, men, och så vill jag såklart tacka Aper för att ni hjälpte mig i podden. Och contentor.se där ni ska såklart höra över till om ni vill ha hjälp med texter eller översättningar. Det är perfekt om man ska gå utomlands som, som Kitchen Time här. De kan översätta på alla språk direkt och väldigt snabbt. Tack för att ni lyssnade! Uh uh